0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live, um CP Responde, hoje de número 40. Pois é, hoje a gente vai falar sobre corrida de rua né? e estilo de vida, ou corrida de rua e seu estilo de vida, estilo de vida e corrida de rua, como equilibrar as coisas. Eu não entendo muito bem as perguntas, né? os sistemas que a galera coloca aí não, mas tá certo. Se a galera chegar para gente trocar uma ideia, a gente troca a ideia. Porque corrida de rua é um estilo de vida, não é mesmo? Mas o que é o um estilo de vida? <risos> Qual é o estilo de vida de um corredor? Um corredor é um cara que corre 42 km para baixo de 5 horas? Um corredor é um cara que corre 42 km para baixo de 3 horas? Corredor é só um cara que corre 42 km? Corredor é um cara que vai correr 5 km? É um cara que corre 100 metros? Quem é o corredor? Qual é o estilo de vida do corredor? Ih, lascou! Então a gente não pode ficar muito tempo né, pensando nessas coisas mais profundas. Mas a gente pode falar sobre corrida e estilo de vida. <risos> pois então... O que é um estilo de vida, né? Como é que você leva esse estilo de vida com um corredor, com um atleta amador? Como é que você pode conduzir isso? O que é interessante a gente pensar mais do que isso na vida em si, uma vida, um estilo de vida equilibrado, por assim dizer, não é mesmo? que eu acho que é o que buscam, porque às vezes tem um estilo de vida aí muito louco, porque tem um estilo de vida de corredor que gosta de correr aí 42 km todo dia, tem gente fazendo aí ultramaratonas aí de mil km, saindo de Brasília ainda ao Rio de Janeiro, isso se torna um estilo de vida da pessoa, qual é o seu estilo de vida? Qual é o estilo de vida que você quer levar? Você quer encaixar a corrida dentro da sua vida? Como é que é a sua vida? Você é uma pessoa caseira? É festeira. É uma pessoa de família? É uma pessoa que vive na rua com os amigos? Como é que você pode encaixar a sua rotina de vida, dependendo de qual é a sua vida, na corrida que você está escolhendo? Bom, como você já deve imaginar, não tem uma regra. Não vou ficar botando carimbo e regra. Esse é o estilo de vida do corredor. Não. Porque, primeiro, você tem que entender quem você é e onde você quer chegar. É complicado, a gente acaba sempre batendo nesse ponto, nesse que é uma, quase uma, uma palavra pétrea, ou deveria ser para a nossa vida, para a gente tomar nossas decisões, para a gente fazer as nossas escolhas de forma mais assertiva. Porque o estilo de vida do corredor, o corredor que quer se superar, quer bater recordes, quer subir no, no pódio todo final de semana, ou quer subir num pódio de um mundial, varia muito. Varia do corredor que está ali, só no bate-papo, no, no, no trote paquera, não é mesmo? Que está ali só na frequência cardíaca baixa, aproveitando um tanto dos benefícios cardiovasculares, que é o exercício de baixo impacto ou, melhor dizendo, de baixa intensidade, pode trazer ao seu organismo. Você precisa se estenuar muito na corrida para ser um corredor? Não. Não. Você pode botar na sua rotina ali 30 minutinhos, três vezes por semana. Você já é um corredor. E precisa de muito? Noite de sono, né? Noite de sono é para todo mundo. Alimentação equilibrada é para todo mundo. Exercício físico é para todo mundo. Então, dependendo do que você busca como estilo de vida, existem orientações básicas: dormir bem, comer bem, fazer exercício. Isso é um ótimo estilo de vida. Agora. Se você ainda quer dar uma esticada, né? Porra, não quero perder a noite. Eu gosto de curtir a noite, eu gosto de ir para o samba, eu gosto de ir para o rock e gosto de correr no dia seguinte. Beleza, você tem que entender entre o certo e o errado que existem consequências, certo? Se você deixa de dormir bem, o seu corpo não consegue fazer toda a recuperação necessária para ele para ele estar apto a fazer mais força do que ele está acostumado a fazer. Ou seja, não dormir bem noites antes de uma prova no qual você vai expor o seu organismo a um momento extenuante no qual ele não está muito bem acostumado, é complicado. Você pode trazer danos graves à sua saúde. Isso é um fato. Então, agora, você vai dormir bem, Quanto você tem que dormir bem? Você já conhece o seu sono? Não conhece o seu sono? Qualidade do sono? Evitar correr de manhã, já que você vai sair à noite? Corre à tarde. Não, vou fazer uma prova, tenho prova. Tenta não sair. Ou então, se sair, não consuma álcool, porque você sabe que o seu organismo vai estar já deficitário quando você for fazer essa prova, ou quando você for fazer esse treino noite. Essa pré-prova é muito importante para você manter um padrão, de certa forma, saudável para o seu organismo. A prova em si, essa fase extenuante que você exige do seu organismo, dependendo do grau que você coloca isso no seu corpo, se você acha que é extenuante, seu estilo de vida é extenuante, eu quero fazer todos os dias exercícios intensos sem recuperar, sem recuperar muito bem, você pode entrar na questão do overtraining. A gente tem sempre que ter um balanço de estresse e recuperação, estresse e recuperação. Agora, o quanto de estresse você vai fazer, o quanto você vai se recuperar, de certa forma eles estão ligados onde você quer chegar. A noite, ligada ao treinamento de corrida, dificilmente vai fazer você ganhar algum pódio, vai fazer você ter um ótimo desempenho. Mas vai deixar de ser feliz na corrida? Depende da corrida que você vai fazer. Depende do quanto que você se preparou antes dessa noite junto com corrida. O que acontece? O seu corpo vai estar num nível de preparo físico, de condicionamento, e você vai lá e, porra, mas era o show do Lenny Kravitz. Eu não podia perder o show do Lenny Kravitz e nem a prova dos 10K de Ubatuba. Eu tinha que fazer os dois, não tinha como eu não fazer. Aí você vai ficar triste morrer sem o show do Lenny Kravitz, nem os 10K de Ubatuba? Não necessariamente. Você tem que encaixar isso e saber que você não vai ser os melhores 10k da sua vida e talvez você saia mais cedo do show do Lenny Kravitz. Porque se você não sair mais cedo do show do Lenny Kravitz, você vai perder um tanto <risos> nos 10k de Ubatuba. Então, se você não for nos, no show do Lenny Kravitz, tem chance de você ir muito melhor nos 10k de Ubatuba. Beleza? Então a gente tá sempre pendulando. Porra, mas o show do Lenny, cara, é inesquecível. Ele nunca vai vir mais aqui. Mas os 10k de Ubatuba, será que é o último 10k de Ubatuba? Para que você quer correr 10k de Ubatuba? É isso que é interessante, porque a decisão é sua de como que você vai equilibrar isso. É saber que para todo estresse é necessário uma recuperação. E dependendo da magnitude desse estresse, você vai ter que ter uma recuperação na mesma proporção. Principalmente em que momento do seu treinamento você está realizando isso pessoas que não têm um estilo de vida, digamos, saudável, ou politicamente dito como saudável, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, pouca noite de sono, muito estresse, põe o seu, a sua saúde em risco de forma muito mais fácil. E se você ainda vai fazer um exercício extenuante, você estará em maior risco. Isso não é um, uma condenação à morte, porém, você está entrando numa zona cinzenta onde você está estressando mais ainda o seu organismo. E muitas vezes, por esse excesso de estresse que você bota no seu organismo, o seu organismo começa a falhar. Ele não estava preparado para aquela carga toda que você impôs a ele. Então, fisiologicamente, ele não vai conseguir se reequilibrar a tempo. Ele vai começar a bagunçar todas as estruturas internas do seu organismo. E muita coisa ruim pode acontecer quando a gente fica nesse local de estresse, né? Um pouco pouca recuperação, sem muito controle, onde o nosso organismo já está bagunçado. Podem aparecer muita coisa ruim nesse momento. Esse é o ponto principal. Agora, o aconselhável sempre é dentro do estilo de vida que você deseja e o seu objetivo, isso estarem de forma certa forma equilibrada. Porque é o tal do passarinho que come pedra, sabe o que tem, né? Esse que é o ponto. Se você acaba acelerando muito nesse lado aqui do seu estilo de vida de noite, de noites mal dormidas de muito álcool outras coisas mais, outras substâncias você vai pesar desse lado aqui no seu organismo se você quiser continuar correndo buscando performance ou simplesmente correndo, porque quem de ressaca consegue correr direito ou tem até mesmo vontade para fazer uma coisa muitas vezes é difícil até querer viver dentro de uma ressaca né? exageros à parte mas é isso que acontece, no momento que você está excitado, a excitação do álcool, da festa, da agitação, daqui a pouco você tem que recuperar, você está deprimido, você tem que recuperar desse momento. E se você não dá esse ponto para o seu organismo, você pode falhar, você pode quebrar, pode ficar doente, pode se machucar, pode até mesmo o coração parar. Essas coisas acontecem. Por isso que é interessante a gente ter em mente isso, para a gente não estressar o nosso corpo de maneira desnecessária e ter um planejamento sobre esse estresse e esse relaxamento e qual o estilo de vida, onde você quer chegar, que você escolheu. E ter com clareza isso, porque você vai ter que começar a escolher os seus amigos, as amizades, quem está perto de você, porque a gente é muito envolvido pelo ambiente, somos facilmente... É... Influenciáveis, não é mesmo? E quanto mais parecido for o ambiente acolhedor, tanto dos amigos quanto do próprio trabalho, do objetivo de vida que você quer para você, do estilo de vida que você quer para você, fica muito mais fácil de você conduzir todo o resto. Agora, o problema é esse estilo de vida aqui que conflita com esse estilo de vida aqui, ou melhor dizendo, com os objetivos esportivos e os, os objetivos de noite. A gente vê muito atleta, principalmente os jogadores de futebol que estão mais em evidência no nosso, no nosso país, que realmente não conseguem juntar as duas coisas, a noite e o futebol. Alguém vai cair na performance, não é mesmo? A performance vai cair. Tem momentos que a performance do cara na noite vai estar tá brilhando muito e, às vezes, no campo não está brilhando. Daqui a pouco vira, a performance na noite cai e a performance no, nos campos melhora muito. Agora, o que, que ele quer? O que, que você quer com esse estilo de vida? Se você quer ter um estilo de vida saudável e equilibrado, pode contar com corrida perfeita para a gente auxiliar e equilibrar essa pessoa que você é e como você quer viver com um treino adequado para o seu estilo de vida. É isso que a gente busca. A gente não busca aqui uma regra geral para quem quer correr os 42 quilômetros... Tem que parar de sair na noite, tem que parar de sair. A gente indica que fica muito mais fácil e saudável você ter boas noites de sono para você correr em tal desempenho do que bagunçando tudo. Porque não existe mágica, não existe treino salvador. Existe um treino bem feito e um treino bem executado. Porém, esse é só o treino. E descansar também faz parte do treino. Então é muito importante a gente levar em consideração isso. Quanto mais você estressa num lado, mais você tem que recuperar no um outro. E equilibrando essa balança para você atingir os seus objetivos. Beleza? Deixa eu ir aqui, lembrando que a gente está falando sobre como equilibrar o estilo de vida com a corrida, né? ou a corrida com o estilo de vida. Vamos agora às perguntas. Lembrando que qualquer dúvida que você possa ter sobre essa dúvida. Ah, Andrei, como é que eu faço? Eu quero uma receita contra a ressaca. Coloca aqui a pergunta do balão que eu respondo para você. <risos> Vamos lá, pergunta do Stories. Sou plantonista e esbarro na falta de uma noite de sono adequada. Vamos lá. Noites de sono não adequada, plantonista, e esse é um grande ponto, com certeza não é interessante que você vá fazer o seu treino logo após esse plantão, logo após uma noite mal dormida. O que seria interessante, o que pode ser interessante para você, para você não perder o seu treino, é ver se consegue encaixar o seu treino antes do plantão. Lembra que a atividade física né? dá uma despertada, te mantém acordado, não é mesmo? Aí, pô, foi lá, treinou, vai para plantão. E outra coisa, é plantão todos os dias, né? Pô, só, meu turno é noturno, né? Ou seja, eu tenho que estar tá a noite inteira trabalhando. Ou só às vezes que faz um 24, ou então é um 24 com 72, fica virando... Dependendo da maneira como que é essa rotina de plantão, é interessante às vezes, você botar antes o treino do início do seu plantão, que você já começa mais desperto para o seu plantão, e depois você descansa. Ou então, dependendo dessa rotina, ou então não, né? E conseguir planejar direito quais os treinos mais intensos que necessitam de uma maior recuperação, você vai colocar mais distante desse plantão ou logo após o plantão, depende de como é esse plantão. E é plantão de quê? Plantão médico, não é mesmo? É um plantão de segurança que fica sentado, o médico tem um estresse maior do que um segurança, um guarda. Depende muito de que plantão é esse, que tipo de desgaste você tem nesse plantão <coughs> e como é que é essa rotina pós-plantão, quanto tempo você tem para se recuperar. Isso tudo a gente tem que encaixar para ver como é que faz esses treinos da melhor forma possível e segura. Gabo Caneira, contratura na coxa qual o melhor recovery? Isso aí foi foi na noite, moleque, foi batendo bundinha até o chão, contraiu a, a, a rolou essa contratura na coxa. Agora só fala de lifestyle e, e corrida. <risos> Tô zoando, cara. Contratura na coxa pode ser uma liberação miofascial, dependendo da gravidade aí. Você fazer um, um, só um, uma recuperação, perna para cima, pode te ajudar. Tem eletroestimulação. Isso tudo, quem pode responder melhor, de acordo com a contratura que você encontrou, é um fisioterapeuta, beleza? Mas lembre-se que não há recovery melhor do que uma boa noite de sono e alimentação adequada, claro pergunta dos stories ao acordar 5 da manhã estudar, trabalhar e ainda fazer musculação quero correr vamos lá, deixa eu ler de novo eu acho que não entendi a pergunta. ao acordar às 5 da manhã, estudar trabalhar e ainda fazer musculação quero correr eu não sei se você quer correr mas é, fica difícil, né? eu mesmo não sei se eu gostaria de correr depois disso tudo não, que é uma rotina pesada, né? e essa musculação termina quantas horas antes de se levantar? Né? Que horas você iria correr? Quanto tempo de sono você teria para se recuperar? Tem pessoas que se ajustam muito bem, é uma rotina mais acelerada de vida, onde fica tudo encaixado. Porque, por exemplo, se a gente fala, acordou às 5 da manhã, estudou, trabalhou e ainda fez musculação. Quanto tempo você passou estudando depois das 5 da manhã que você acordou? Quanto tempo você trabalhou? Quanto tempo você fez essa musculação e que tipo de musculação você realizou? Quanto tempo você vai correr depois? Porque tudo isso varia. Isso aí dá para fazer tudo antes das 10 horas da manhã, dependendo da pessoa e do seu lifestyle. <coughs> Desculpa. <coughs> Então, isso tudo tem que ser quantificado para saber se pô, é possível encaixar mais alguma coisa nessa corrida ou nessa rotina ou se realmente é melhor a gente pular para outro dia e ajustar melhor essa rotina. Se dá para você correr 15 minutinhos para buscar aí depois de uns dois, três meses fazer uns 5 quilômetros correndo direto, isso é possível? Se está dentro de uma rotina de você busca correr 42 quilômetros em dois meses? Aí já complica. Então isso tudo depende de como que a gente pode realizar isso. Às vezes colocar a corrida até mais cedinho, né? antes de você estudar, pode ser interessante. Então a gente tem que ajustar isso. Por isso que eu comecei falando aqui que o lifestyle é um negócio muito particular sobre o que você busca, assim como também com a corrida. Então dependendo dessa resposta para o seu treinador, para a gente do Corrida Perfeita, a gente vai buscar te auxiliar Encaixando melhor esse treinamento para você na sua rotina, tá bom? Para que tudo dê certo e que seja possível você correr depois desse dia todo. Pergunta do Stories: Qual o melhor horário para treinar? Bom, essa é uma pergunta bem tradicional, mas não tem um melhor horário para treinar. O melhor horário para treinar é o horário que você se sente mais disposto e o horário possível. Porque muitas vezes, dentro da sua rotina de vida, você não tem essa possibilidade ou esse luxo de falar, pô, me sinto muito bem treinando às 10 horas da manhã. Beleza, é possível você treinar às 10 horas da manhã. Ou é impossível você treinar às 10 horas da manhã? Eu falo, não, melhorado para treinar às 10 horas da manhã. É só às 10 horas da manhã que você vai melhorar o seu desempenho? Hum, não, né? Não é bem assim. E cada pessoa se sente mais à vontade a treinar no certo horário. E Eu, particularmente, eu prefiro treinar pela manhã. Porque o dia vai se alongando, fazendo várias tarefas várias outras coisas. Chega no final do dia e já estou com a bateria um pouco mais baixa. Então eu prefiro fazer isso pela manhã que já me desperta, já me ajuda a fazer esse dia todo. Chega no final do dia eu já estou pronto para ir para a cama. Beleza? Mas isso depende muito da rotina de cada um. e Tem que ver essa rotina diária para a gente entender melhor como que faz esse treinamento mais ajustado para você ter o um melhor rendimento nele. Dair Bergamo, palmilhas customizadas resolvem a dor? daí tem gente que resolve e tem gente que não resolve. Isso ainda é uma grande briga, mas um, e se você for perguntar para alguém que vende palmilhas é, que resolvem o problema da dor, basicamente ele vai te falar que sim, né? Pô, resolvem a dor. Às vezes é bom você perguntar para alguém que já usou uma palmilha, que era para resolver a dor e não resolveu a dor. Então, às vezes a gente tem que ver que a gente vai ter sempre um viés de confirmação para quem vende e um viés para quem usou. O cara vai olhar, olhar lá e falar: porra, não resolve, para mim não resolveu, mas vai ter outro que resolveu. E aí que entra o barato tão grande da ciência, cara, das pesquisas científicas que dão essa base, ou a gente deveria acreditar ou a gente acredita, eu não sei muito bem porque existe pesquisa científica que também é patrocinada e tem o seu viés para saber se resolve ou não resolve, que acaba complicando a nossa vida, onde que muitas vezes a gente não sabe se resolve. Se você puder botar no pé e resolver para você, beleza, essa é a sua experiência. Mas dependendo do seu problema, eu lhe garanto que um simples fortalecimento de pé, um ajuste da mecânica pode te ajudar muito. Mas depende, depende do seu caso. Você já fez o trabalho de fortalecimento dos músculos intrínsecos do pé? Isso pode te ajudar muito na sua dor, que uma palmilha talvez resolva. Beleza? Dor no tornozelo bem... Odair Bergamo. Dor no tornozelo bem o final na base. Dói muito ao acordar, depois melhora. O que fazer? Valeu aí, isso aí tá me parecendo muito com cara de facite plantar, né, cara? Mas a gente tem que dar um jeito de identificar melhor isso. E a facite plantar tem muito a ver com o estilo de vida e acontece muitas vezes dela acabar sendo mais comum nas mulheres por uso de salto alto, que fica muito tempo com o músculo estendido, né, alongado a musculatura ele acaba perdendo ali a sua força, enfraquecendo e com isso acaba estressando mais ainda a fáscia da planta, onde que ela vai esgarçando aos poucos né? e depois quando você dorme ela dá aquela encolhida e dá uma ligeira inflamada, que aí quando você acorda gera aquela dor ali. Mas também o hábito de sentar com a perna cruzada assim, sabe, com um pé em cima do tornozelo, do calcanhar do outro, isso também acaba que estressa essa mesma fáscia. Mantendo em tensão ali o seu tendão, o seu tendão calcânico, ele vai lá e vai puxar também a face plantar. Isso pode te estressar. O pouco movimento dos seus músculos intrínsecos do pé, os movimentos dos seus ossinhos, enfraquecem essa musculatura que deveria fazer todo esse trabalho de alongar, de puxar o pé, não é mesmo? E acaba que, por esse enfraquecimento, acaba sobrecarregando ainda mais a face. Então são razões, são estilos de vida, andar muito tempo calçado, em superfícies não instáveis para fazer o trabalho do pé, do movimento do pé, a maneira como você senta, a maneira como você, o sapato, o calçado que você utiliza ao longo do dia, isso tudo pode influenciar nessa dor, beleza? Olavo, advogado, eu acredito que seja essa abreviação aí de Adv até que ponto estar em performance constante é saudável? Olavo, que performance, né, cara? Que a gente pode dizer? O que, que é uma performance constante? Né? Performando, batendo recordes e recordes atrás de recordes. Isso é difícil da gente conseguir fazer, né? Normalmente quando o atleta é mais júnior, por assim dizer, mais novo e vem elevando, né? Você começou há pouco tempo, você vai melhorando muito a sua performance até que você vai atingir um certo platô. Porque fica cada vez mais difícil de você gerar condicionamento, ganhar força, gerar mais potência no seu organismo. Então essa performance também tende a baixar um tanto. É, então você tá em uma constante de performance durante um bom tempo. Né? Você está melhorando, porque você está mantendo a rotina dos seus treinos. Isso não quer dizer que você está torcendo o cabo o tempo inteiro. Você simplesmente está melhorando a performance. Você está fazendo treinos consistentes, seguros e tudo mais, você não precisa necessariamente parar de treinar. Agora, se a performance é estar tá torcendo o cabo o tempo inteiro, forçando ali no fio da navalha, não tem essa, essa segurança, né? não tem essa certeza, melhor dizendo, sobre até que ponto, qual é o ponto né? constante da, da saúde sobre isso o que a gente sabe que é, sabe não né que é investigado cada vez mais que os atletas de Endurance eles estão sendo sendo colocados com um dos maiores entre os atletas de outras modalidades que acabam apresentando um pouco mais de, de problemas é, quais são os problemas tem os problemas do desgaste cardiológico que ainda é posto mas ainda não foi provado mas uma correlação muito com problemas psicológicos né isso ainda não tem uma correlação muito boa, mas tem essa questão dessa busca incessante do tempo inteiro, né? desse trabalho psicológico, desse gatilho de ficar sempre buscando o melhor tempo, de sempre se exigindo o melhor, isso acaba gerando um cansaço, uma fadiga mental muito grande e fica difícil de saber exatamente qual que é o ponto saudável, porque algumas pessoas conseguem se, se dar bem com isso e outras pessoas não. E onde seria o ponto? Isso ainda entra no, na questão individual. Como que a gente pode observar isso? Aí estão nas relações humanas, né? De como que está o humor da pessoa, se ela está conseguindo manter um humor normal. questão da qualidade do sono, como é que anda o sono, se o sono está muito stand-by, que seriam basicamente é, os sintomas ali de overtraining que a gente vai aparecendo. Então você já vê que essa busca, esse overtraining... Acaba trazendo problemas psicológicos e problemas também é, físicos, fisiológicos. que o corpo já não está conseguindo se adaptar a todo esse estresse. E com certeza deixa de ser algo saudável tanto para a sua cabeça quanto para o seu físico. Mas é sempre algo muito nebuloso para a gente saber. Né? Eu estava falando dos atletas de endurance. É, e a gente não sabe se é aquele lance né, do, do ovo e da galinha, quem veio primeiro, se o atleta de endurance dessas provas mais longas já tinha um certo é, problema, digamos, psicológico, e o endurance acabou sendo a medicina para ele ali, né, ele continuo, contribuiu com ele, ou se foi um fato inverso que trouxe isso. Que aí são casos de ansiedade, depressão, outras coisas mais que vão sendo geradas e que aparecem muito. Tá? Mas de toda sorte, o que a gente não pode deixar de ter em vista para tudo que é uma questão saudável, o que é o saudável, é a gente não deixar de ter consciência sobre nossa vida, sobre quem somos, sobre observar o nosso estado de humor, sobre as nossas ações e principalmente as nossas reações para ver se está num estado equilibrado do que você deseja para a sua vida, né? Como é essa saúde? O que é essa homeostasia, esse bem-estar que seria a saúde? Está no caminho que você deseja? Está num momento que você acha que é legal, que está fácil de conviver com outras pessoas? Então essa nossa busca parte muito da consciência de quem nós somos e como estamos nos comportando. Beleza? O é... Olavo aqui ah, aumentou aqui. Até que ponto estar em performance constante é saudável. Tenho medo de lesão e ter que parar os treinos. Mas é isso mesmo, Lavo. É você prestar bem nessas respostas fisiológicas do seu organismo. E o sono é uma delas, tá? As inquietações, o grau de estresse, você está muito nervoso, dando várias respostas grosseiras e por aí vai. Se é o seu nível de calma ao longo dos dias é, já caiu bastante, está muito mais pavio curto. Isso é o que demonstra que você está irritado, que você está fora do seu equilíbrio é, fisiológico e psicológico. E uma das causas dele pode ser o estresse excessivo causado pelo treino. Tá? A gente tem que observar bem isso. Por isso que eu sempre primo, cara, eu peço para os meus atletas sempre fazerem um diário de treinamento. De como que eles estão se sentindo naquele dia, como é que se sentiram com o treinamento para ter esse balanço, que é algo muito mais subjetivo do que só o objetivo da frequência cardíaca do treino, o pace que foi ali é, executado o treino, a altimetria ganha, né? Então, acaba como você percebeu aquele treino, isso pode dizer muito de como que você tá se sentindo e com isso correlacionar com esses números e saber se é hora de tirar o pé ou se não é hora de tirar o pé. Beleza? Espero ter te ajudado lá. Bom gente, não temos mais perguntas, já são 8 horas e 2 minutos, vou dar um hi-fi para a galera que entrou aí agora, lembrando que essa live estará gravada, assim como outras lives, todas foram salvas, e aí galera, deixa eu ver, deixa eu descer aqui, que às vezes eu vou pescar uma pergunta aqui que surgiu no meio da galera, mas não, a galera toda botou sua pergunta lá... Beleza, então, falando aqui de corrida e estilo de vida, depende muito de quem você é onde você quer chegar, que essas coisas têm que se equilibrar e encaixar, beleza? Você quer continuar na noite? tá tranquilo, só que vai ser difícil ir para a Olimpíada, <risos> beleza? Bom, gente, é, fiquem bem, tenham uma boa semana. Aqui, ó, legal. Tiago Manzoni, esse diário é a única coisa que falta no app. Um campo para colocar observações de treino. Valeu, Tiago. Bem lembrado, cara. Na próxima atualização você pode ter certeza que vai estar lá. Tá ouvindo aí, Bruno? Valeu, gente. Aquele abraço. Fiquem bem. Lembre-se sempre que a gente tem orientações, dicas de treino, tanto no nosso aplicativo, que está tudo lá juntinho, facinho de você acessar, acessar um treinador para pedir as suas planilhas, ajustes na sua planilha, como também a gente tem o YouTube há mais de sete anos, colocando informação lá em cima para compartilhar com você, e assim ajudar a termos uma vida mais saudável com a corrida, beleza? Então, valeu, fique bem, até a próxima. Tamo junto!